0: Jesús Dueña, vamos con todos en el cierre de torneo. Voy a buscar los tres puntos ante Querétaro, entonces contra la América, y vamos a ir con
1: porque saben lo que nos estamos jugando. Estamos jugando un torneo, estamos jugando, posiblemente hasta porque no, los, los contratos.
0: En Puebla, a gusto, sin reflectores, a Mauricio Escoto. En silencio y con humildad, creo que eso nos, nos, nos está llevando eh, por buen camino. Y creo que nos gusta, nos, nos gusta trabajar así. Con rayados de Monterrey, Alfonso González, viene lo bueno. En
2: los primeros lugares, sí si es una
3: obligación de nosotros competir al máximo y hacerlo como nos representa el club Monterrey. Sí, tenemos la ilusión, obviamente, de volver a ganar una conca, de también volver a, a ganar el título de liga.
6: Punto com, punto MX, Luis Ángel Malagón sufrió una luxación en el codo izquierdo. La selección mexicana informó que el jugador será baja a lo que resta del preolímpico de la CONCACAF. Sin embargo, se mantendrá con el grupo. Medio Alemania golea a Islandia en el arranque de las eliminatorias mundialistas. Lo que lucía cómodo para la selección de Alemania desde que se realizó el sorteo de la fase de grupos. Este jueves se confirmó en el partido debut del cuadro Teutón, que se impuso con facilidad 3 a 0 a la escuadra de Islandia. Record.com.mx Giovanni Dos Santos interesa en el Osasuna. Las y las no planean renovar el contrato del atacante y podría volver a España. Milenio.com Manser acumula su segunda victoria en el match play. Abraham Manser sigue demostrando lo cómodo que le resulta presentarse en esta modalidad. En el segundo día de actividades del match play del PGA Tour en la grama del Austin Country Club sumó su segundo triunfo consecutivo. Cancha.com nada pudo hacer Sarazúa ante Kerber en Miami. La tenista mexicana Renata Sarazúa no puso resistencia a la ex número uno del mundo Angelique Kerber y perdió por blanqueada en la segunda ronda del match más Tres de Miami
7: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana Hoy es jueves, hoy es 25 de marzo del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Gracias, como siempre, Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción. Tenemos al DJ Cristian en los controles y Mauro Núñez en redacción. Abrazo para todos ellos. Raulinho, pues eh, gana El Salvador 2 por uno Haití. Todavía no conocemos el rival de México en el preolímpico, en la semifinal, pero ya se está desarrollando la última jornada del grupo B. Son casi 70 minutos, El Salvador 2 Haití 1 y al ratito, Honduras en contra de Canadá. ¿Cómo estás, Raúl?
3: Muy bien, Toño, qué gusto saludarte, qué, qué placer estar nuevamente aquí en Espacio Deportivo. Abrazo para el señor productor, para el CELMO, y claro, mi agradecimiento a todos los días a los muchachos que en Grupo Astrid nos permiten llegar hasta nuestros amigos Radio Escuchas, Gracias ahí a ella, Hassan, que hoy está, Lalito, Cristian, Mauro, Jackie, Claudia. Gracias, gracias por su apoyo. Ah, el Rodrigo! ¡Ah, perdón! Qué, ¡Qué bueno que está por ahí, Rodriguín! Bueno, muchachos, pues gracias a todos ustedes por permitirnos hacer este programa y ayudarnos a llevar a cabo nuestro trabajo. Eh, sí, Toño, no conocemos todavía al rival. Eh, por ahí de las 10 de la noche, 10, 15, estaremos conociéndolo pero este, por lo pronto El Salvador haciendo lo suyo, no ganando su partido, llegando a cuatro puntos, esperando cómo se define el siguiente partido, a ver si, si le alcanza no eh, de alguna manera la posibilidad, aunque la diferencia de goles y todo esto, pues habrá que ver cómo termina el partido definitivo entre Canadá y Honduras. Pero por lo pronto ganando, que era ahora sí que la obligación primaria para... Eh, todavía tener alguna esperanza de clasificación y México que ayer gana su partido no, no me gustó mucho la actuación del equipo pero se hizo lo necesario para ganarle un Estados Unidos que pues que tampoco mostró tanto como para preocuparnos demás no entonces ganó México y lo más triste es la lesión de Malagón
7: claro, claro que ha quedado fuera ya del, del preolímpico Anselmín, te saludo con gusto Anselmo, hoy en la fecha pipa de lo destacado por supuesto que España no le pudo ganar a Grecia uno por uno terminó el partido primer partido, primer encuentro de la selección de España en la eliminatoria mundialista, ¿Cómo estás Anselmín?
5: Bien Toñito, te mando un abrazo, muchas gracias, un abrazo a Raúl, muy buenas noches, al señor productor a toda la gente en Grupo Asir, muchas gracias al público que nos escucha, sí Toño, este eh, España lo intentó tocó la pelota, este si vemos en toques de balón yo creo que triplica lo, lo... A los de Grecia, en posesión fue infinitamente superior, este cayó el primer gol de obra de Morata en un gran de Coque, y, y luego les cae el gol del empate en un contraataque, que ya no pudieron hacer el gol, ¿no? Por más que lo intentaron, le buscaron, le levantaron le recursos, y ahí queda un empate como local a la, a la selección española, y, y que sí debe doler. Otros resultados, ganó Italia, ganó Inglaterra, este... Y, y ganó Alemania, ¿no? Ahí están esos, esos resultados que ellos empiezan con el pie derecho su participación en esta eliminatoria y nada más, Toño, en información lo ¿no? de Malagón este, sí queda fuera del preolímpico y prácticamente ya de toda la temporada para el Icaxa porque van a ser eh, entre cuatro o seis semanas la recuperación de Luis y, y bueno ahí está Edgar Hernández quien va a tomar la, la batuta con el equipo de los rayos sí es una baja muy muy grande desde luego primero para el preolímpico que es el partido importante, es el domingo y para el Necaxa es una baja muy, muy fuerte.
7: ¿no? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
5: Bueno, eh, ya
7: escuchábamos al inicio del programa eh, en los encabezados que perdió Renata, Renata Sarazúa en la segunda ronda de, de Miami. Eh, estamos exactamente a una semana de que arranque el béisbol de las grandes ligas. El próximo jueves se estará cantando el playboy en la temporada regular. Así que, pues ya, ya no falta nada este. Ese, pues prácticamente ya el último jueves sin béisbol de grandes ligas de campaña regular. Vámonos con información del Prolímpico, lo que se vivió el día de ayer en Guadalajara.
1: Con gol de Uriel Antuna que aprovechó un error de la defensa, México venció 1 por 0 a Estados Unidos para quedarse con el primer lugar del grupo A en el preolímpico, terminando con paso perfecto al sumar los nueve puntos posibles. Hable el técnico Jaime Lozano. Pues había que ser contundentes, no, no generamos tanto como en otros partidos, tranquilo, contento, y este partido, bueno, era importante porque jugó gente que no venía jugando. El Jimmy se dijo sorprendido por los abucheos hacia JJ Macías cuando salió de cambio. Yo pensaría que es afición o del América o del Atlas, no, no entiendo cómo van a, a, a abuchar un jugador de la selección nacional que, que está participando para, para su selección, pero bueno, ni siquiera creo que sea comprensible, pero pero fue así. Para hacer deportes, Axel Tomán. A pesar del triunfo sobre Estados Unidos, no todo fueron buenas noticias para México, pues Luis Malagón tuvo que abandonar en ambulancia el partido por una lesión en el codo. Por lo pronto, el técnico Jaime Lozano aseguró que tiene confianza plena en Sebastián Jurado. No, no preocupa, si alguien está listo para para entrar y, y hacerlo de la mejor manera como como lo hizo hoy es es Sebastián, sin duda alguna y es un portero que tiene experiencia aunque no viene jugando eh, la verdad que estoy tranquilo pues, eh, Sebastián lo hará de, de muy buena forma estoy seguro al final de cuentas no fue una lesión tan grave pues el mismo Malagón en sus redes sociales se encargó de descartar que sufriera una fractura en el codo y todo terminó en una luxación para Sir Deportes, Axel Tomás Gracias Axel
7: la información del de eh, Preolímpico de la lesión de Maradona y, pues sí, esa reacción de la gente cuando cuando salió Macías, yo yo llamo a este partido, Raúl Anselmo, partido incómodo, ¿No? Porque es un partido en donde lo tienes que jugar, pero en realidad estás pensando en otro partido, no estás pensando precisamente en, en el duelo en el que se, que se está desarrollando en ese momento, ¿No? Estás pensando que no hay expulsiones, estás pensando que el, el domingo es la calificación, ¿No? No, no era fácil el partido de ayer.
3: No, no era fácil, y Además probaste otra forma de jugar con un parado distinto, eh, tuviste que mover por diferentes sí. circunstancias tu alineación, eh, lo terminamos resolviendo, te digo, yo creo que sí se notó una baja en el rendimiento del equipo, sí. entendible, eh, por diferentes cosas, pero este, bueno, se cumplió eh, la selección de Estados Unidos, yo también esperaba un poco más, también ellos descansaron varios hombres, eh, quizás en la final Los encontremos ya, ahora sí, en un tú a tú con este grupo que trajo Estados Unidos. Eh, pero por lo pronto, mira, lo mejor es que el equipo mexicano eh, sigue manteniendo una, un gran estado de ánimo, recuperando a algunos jugadores que llegaron medio golpeados a, anímicamente a esta parte del torneo. Y que, van, y que van bien rumbo al partido del domingo.
5: Sí, este, sin hacer un, un gran trabajo, un gran partido, entonces se cumple, se le gana Estados Unidos, se es primer lugar del grupo, este están listos para jugar la final, eh, se mantiene el equipo pues casi completo de la lesión de Malagón pero eh, ya escuchamos a Jaime que confía en Sebastián Jurado Entonces, este yo creo que ayer se cumple, ¿no? lamentablemente viene la lesión, sin embargo, hay que salir adelante y el equipo está completo para el domingo, que es el partido importante, no era el de ayer. El de ayer no era el importante. Eh, el importante es el del domingo. Y ya luego se jugará la final, si es contra Estados Unidos, ya mucho más suelto el, el equipo, ¿no?
7: Exacto, exactamente. Bueno, vamos pues a ir a mensajes. 2 a 1, Salvador Haití, 77 minutos de partido. El Salvador tratando de mantenerse con vida, pensando en llegar a semifinales.
3: Regresamos aquí en Espacio Deportivo. Los invito a través de iHeartRadio a escuchar el episodio número 4, El Balón de los Recuerdos. Y lo vamos a abrir para recordar una generación bien interesante del Club América que de repente vieron cómo sus instalaciones se llenaban de agentes federales y de policía superarmado. El susto que se llevaron. Los invitamos a escuchar qué sucedió en el Club América, en el Balón de los Recuerdos, a través de iHeartRadio.
6: Espacio
3: Deportivo tuit deportivo.
0: Arroba ese Checo Pérez, por fin llegó la hora, después de tantos meses de trabajo abajo del coche, llegamos al inicio de un gran año.
1: selección mexicana continúa su preparación en Europa de cara al duelo de este sábado contra Gales. La novedad en el entrenamiento de este jueves fue ver a Raúl Jiménez utilizando una protección en la cabeza, que es mucho más pequeña que el casco que hiciera famoso Peter Sech. Por lo pronto, Diego Laines aseguró que no siente una presión por alcanzar el famoso quinto partido en el próximo mundial. A mí es el, la primera etapa que me toca con la selección y en, en realidad yo nunca he sentido eso, pero yo creo que nosotros sabemos que podemos dar ese paso, ¿No? Por el, la clase de selección que tenemos, la calidad que hay, pero, bueno. Yo apenas es mi, mi primera mi primer etapa y, y bueno yo no creo que, que moleste, yo creo que en cambio motiva para hacer las cosas bien. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Diego Laines es uno de los jugadores que fue llamado a la selección mayor cuando pudo ser utilizado en el equipo preolímpico Esto ante la negativa del Betis de prestarlo para este torneo que inició fuera de la fecha FIFA. Sin embargo, Diego no pierde la esperanza de estar en Tokio este verano. De visualizarme me visualizo porque es algo que todo futbolista sueña, pero también... Eh, me visualizo estando con la selección mayor las dos tienen sus costas pero, pero bueno yo creo que la verdad sería algo muy lindo pero también no te puedo decir otra cosa de la selección mayor porque es la selección mayor también así que donde me toque estar estaré dispuesto y con toda la actitud para hacer las cosas bien para hacer deportes Axel tomando
7: el sábado, una y media de la tarde, el partido de México en contra de Cales, la actividad de pues esta fecha FIFA, partido, por supuesto, amistoso, pero muy muy atractivo, ¿no? Interesante ver eh, cómo, cómo utiliza sus piezas el técnico. Y pues en el caso específico de Laines, que lo estábamos escuchando, pues vamos a ver eh, cómo. ¿Cómo va manejando eh, sus, sus opciones y sus posibilidades el, el técnico, el Tata Tatamar?
3: Sí, Toño, va a estar interesante. Eh, vamos a ver a quién escoge para, para ser titular en este partido. Vamos a ver que la formación, me queda claro, va a ser 4-3-3 porque es la que a él más le gusta y de ahí parte para hacer sus movimientos, ¿no? Entonces, este, eso, eso me queda claro. Pero a ver a quién escoge. Estaba leyendo que a lo mejor... Belchuki de, de titular eh, como eje de ataque, a lo mejor quizás pensando algo parecido a lo que ha puesto en práctica la selección sub-23, ¿no? Eh, un tipo que va a los costados para dejar el centro libre para el ingreso de los interiores. Eh, está interesante o de plano y con Henry Martín, o con Pulido, no sé quién de los dos, también vamos a ver a quién eh, coloca en el medio campo y en la defensiva, y hasta en la portería, ¿no? Eh, el manejo que se haga de los cuatro porteros, parecen muchos para, para dos, pero este pero hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo lo, lo va haciendo. Eh, no va a ser un rival fácil, tampoco lo veo tan, tan complicado. Yo creo que México puede ganar ese partido, sobre todo porque... País de Gales me imagino no va a utilizar a su mejor equipo porque vuelve a jugar el martes contra República Checa y ese es el partido quizás más importante ya que es el rival a, a vencer para pelear con ellos el, el repechaje ya que Bélgica es el favorito y, y ya líder del grupo, ¿no?
5: Después de, de los entrenamientos ya sabes que la gente empieza a manejar este algunas alineaciones y yo veía también al Chucky como eje de ataque y en la media cancha a Edson, este, con Héctor Herrera y Jonathan, este, no se me hace descabellado, Este, yo creo que, que, que va a ser lo, la, la, la posibilidad que existe, no. pero desde luego que, que mañana en la conferencia de presa del Tata no va a dar la alineación, este, no va a dar Nortes, simplemente va a hablar acerca del proceso que se ha vivido en estos días allá en Gales. Nos hemos enfrentado, Toño, en la historia cuatro veces a Gales, dos victorias de México y dos empates, no nos han ganado. Empatamos en aquel Mundial del 58 a un gol y el último partido fue en el 98, en estos partidos que se hacen en Estados Unidos, y el empate fue a cero goles.
7: ¿98 el último partido?
5: En el, perdón, en el 2018, perdón,
7: 2018. Ah, sí, 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 pues yo, yo recordaba muy, muy reciente un partido con ellos. Sí, ¿no?
5: sí, sí, tienes razón, fue 2018 y fue un 0-0 en Los Ángeles.
7: Correcto, así que nunca nunca había ganado Gales a, a la selección mexicana, ya veremos qué pasa en el partido de, de este sábado. Eh, Raúl, te quedaste con algo en el
3: tintero ahí de, de la preolímpica de, de jurado, ¿Verdad? Sí, fíjate que que eh, yo creo que el marco de la selección mexicana está bien defendido. Es más, este, creo que hace un par de meses o tres meses jurado apuntaba para ser el titular, ¿No? O antes de la pandemia todo el mundo decía que jurado era el portero del futuro, Malagón ha tenido una gran temporada y, y, y por eso se apoderó del puesto, sobre todo porque tiene regularidad pero yo creo que está bien defendido el cuadro mexicano con, con jurado ahora, lo que pasa con este muchacho es que lamentablemente Toño este, la gente lo ve eh, y, y lo recuerda derrotado, no, derrotado y goleado y mal en Veracruz luego llega al, al equipo de Cruz Azul y lamentablemente con muy pocas apariciones, pero le toca jugar ese triste partido donde le dan vuelta uh -huh. a Cruz Azul y la gente lo culpa de algún gol o, o de falta de liderazgo, pero pues la vuelta que le dieron a, a Cruz Azul en su ciudad universitaria no fue culpa de jurados, fue culpa de todo el equipo de muchas otras cosas y, y, y luego lo, lo mandan a Los Ángeles al torneo este eh, donde buscaban ellos calificar para el mundial de clubes y también le toca la derrota entonces este lamentablemente mucha gente lo lo, lo lo señala por malos resultados entonces esta es la gran oportunidad de jurado de sacudirse como se dice en el mundo del fútbol la malaria y y, y y ganar y ganar porque este es un portero que está muy poco acostumbrado a ganar y entonces eso sí es peligroso entonces yo creo que esta puede ser la gran oportunidad de levantar un trofeo, de levantar un boleto para los Juegos Olímpicos y de darle un poquito de vuelta a lo que ha sido su carrera, ¿no? Sí, sí, sí. sí tiene, eh, es tiene, que es rarísimo, ¿no,
5: Toño? Eh, lo que comenta Raúl es bien raro, porque además condiciones tiene, eh, proyectaba muy bien, tan proyectaba bien que lo contrata Cruz Azul, ¿no? Entonces, y de repente todos los resultados que comentaba Raúl es, eh, es como es muy extraño, ojalá, ojalá y y demuestre que es un arquero de extraordinaria calidad y tiene un futuro enorme en el fútbol mexicano. Bueno, pues ya está John de Luisa, el presidente de la Federación
7: Mexicana de Fútbol. Le agradecemos como siempre a John eh, que esté se, que se en contacto, iba a decir la, la llamada, pero bueno, ahora esta ya es una cosa distinta de Zoom y de estos, de, de estos movimientos que que hemos vivido en la pandemia. ¿Cómo estás, John? Qué gusto saludarte, un abrazote.
8: Queridos Toño, Raúl y Anselmo, queridos amigos, siempre un gusto saludarles. Les mando un fuerte abrazo y esperando que ustedes tres y sus familias estén de maravilla. Aquí estamos a sus órdenes, Toño.
7: Pues esperando también que tu familia esté muy bien, mi querido John. Y, y bueno, para, para platicar, hay varios temas, como siempre, ¿no? Primero que nada, John, ¿cómo está eh, la Federación Mexicana de Fútbol con, con este trancazo de la pandemia?
8: Pues estamos en, eh, obviamente en un momento de, de reestructurar ciertas partes de, de, el, de la operación. Eh, lo que hemos vivido en los últimos 12 meses ha sido muy fuerte. Con todo y que hemos aprendido a vivir dentro de la pandemia, pues ya se nos ha hecho un poco eh, natural, por ejemplo, que los partidos de la Selección Nacional sean a puerta cerrada. ¿no? Y pues no, no podemos hacer que eso se, se convierta en la manera normal de operar. Eh, otras cosas que, que han pasado bueno, Se nos han abierto las puertas Por ejemplo, de ir a jugar a Europa Eso pues sí es, un, es, un, eh, eh, es una bonita tradición Que esperemos que, que se pueda mantener Han habido muchas cosas, Toño Que se han tenido que ajustar En el proceso Desafortunadamente, por ejemplo En la parte deportiva La cancelación de los torneos Sub-17 y sub-20 Tanto varoniles como femeniles Nos pega en los procesos De desarrollo deportivo De nuestros atletas eh, estamos teniendo que organizar torneos de manera interna, invitar otros países para poder darles esta formación a nuestros chicos y a nuestras chicas. Entonces, vivimos en un eh, constante acoplamiento con flexibilidad y sobre todo en, en un esfuerzo de no perder esta visión que tenemos a mediano y a largo plazo. ¿no? Obviamente, con la selección varonil mayor, queremos estar en, en el Mundial, calificados lo antes posible, siempre pelear por, por estar en el top 8. Nuestra idea es en el 2026 en el, el Mundial de Norteamérica es sí estar sí o sí en el top 8. Si lo podemos conseguir ahora en el 2022 sería maravilloso. Y eso es lo que no tenemos que perder el foco, eh, Toño. A pesar de la dif dificultad que hemos vivido en la pandemia, seguir trabajando hacia allá.
3: John, me da muchísimo gusto saludarte, te mando un abrazo con el afecto de siempre. Por acá, Sarmiento, saludándote. Sé que tienes trabajando en este momento a la selección sub-17, a la selección sub-20, eh, compitiendo contra Guatemala a la sub-20, a la sub-24 la sub por, por las situaciones de los Juegos Olímpicos, en el Perolímpico, además trabajando a la mayor en Europa, esto eh, sin duda tiene un costo muy muy alto, más lo que ha trabajado la femenil, que también por ahí me enteré de que ya va a tener otra vez actividad, ya le están buscando partidos. Este, están logrando con los patrocinios extras eh, que están consiguiendo redituar eh, económicamente todo esto, porque la verdad es este muy costoso.
8: Totalmente de acuerdo querido Raúl, siempre un gusto saludarte y un abrazo cariñoso para allá, totalmente de acuerdo, en el, en el caso de la sub-20 y sub-17 también, como bien comentas las dos vamos a tener partidos contra Guatemala, eh, aquí en el CAR, vamos a eh, con todos los protocolos igualitos a como los hemos tenido con la selección mayor, para la selección mayor femenil vamos a tener unas sorpresas muy agradables, estamos ya en firmas de contratos, seguramente en las próximas semanas podremos ratificar lo que van a ser los próximos partidos, me parece que el trabajo que Mónica eh, Vergara va a poder hacer con, con nuestra selección eh, femenil va a ser maravilloso en los próximos meses, y sí todo lo que, recordar Raúl que la, la federación es una asociación civil y todos los ingresos se reinvierten y en ese sentido, así como anunciamos el nuevo patrocinador de Banorte hace escasas horas, eh, todos esos recursos van al, al área deportiva y a las otras áreas que tiene la Federación Mexicana de Fútbol para poder hacer esto, para poder estar compitiendo y formando y, y teniendo a nuestros atletas en las mejores condiciones.
5: Yo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Aquí es el Alonso. Un abrazo cariñoso a ti y a tu familia. Este, vamos a tener que hacer una pausa, John. Yo dejo simplemente una... Una pregunta para que me la puedas contestar regresando de la pausa. La actividad que vamos a tener en el segundo semestre con la mayor va a ser en verdad intensa y ya vamos a jugar en los Estados Unidos. Yo creo que eso es un valor muy importante para, para la marca Selección Nacional. Pero si me permites, John, vamos a hacer una pausa y regresamos con esta pregunta.
3: ¿Qué tal amigos? Los invito a través de iHeartRadio Radio a escuchar el episodio número 4 el balón de los recuerdos. Y lo vamos a abrir para recordar una generación bien interesante del Club América que de repente vieron cómo sus instalaciones se llenaban de agentes federales y de policía superarmado. El susto que se llevaron, los invitamos a escuchar qué sucedió en el Club América en el Balón de los Recuerdos a través de iHeartRadio Espacio Deportivo
0: Un tuit deportivo Arroba la afición Fabricante convierte féretros en tablas de skateboarding en Tailandia
6: Llena tu vida de energía, fuerza y mejora el sistema de defensas con VistoCaps. Por solo 154 pesos. De venta en farmacias similares. Te da la hora.
2: Son exactamente las 7 de la noche con 30 minutos. 7 y media en la Ciudad de México.
7: Gracias, aquí en el deportivo? Bueno, Anselmín dejó ahí eh, una, una pregunta. Yo no sé si ya se te olvidó después de la pausa <risa> o si te...
8: Aquí la tenemos, Toño. Anselmo, un abrazo fuerte y cariñoso. Gracias, muchas sí, gracias, John. Bien comentabas, Anselmo, que viene una actividad intensa y estoy total y absolutamente de acuerdo contigo. Creo que para nosotros es una gran oportunidad de retomar parte del tiempo perdido. Si hacemos un poquito de memoria... Eh, el último partido antes de la pandemia de la selección mayor, si no mal recuerdo, había sido noviembre del 19 y no volvió a tener sus jugadores el Tata hasta eh, finales de septiembre en el partido contra Guatemala a los jugadores de aquí de la Liga MX y luego ya cuando viajamos los primeros días de, de octubre a, a, a Holanda. no Entonces prácticamente fueron 10 meses de, de no actividad a nivel selección nacional. Eso, nos aunque nos pegó durante la pandemia, hoy nos genera esta oportunidad. Vamos a arrancar en inicios de junio con el Final Four. Vamos a tener o, por lo menos otros cuatro partidos eh, amistosos eh, de preparación en, en el verano antes de Copa Oro para luego enfrentar con todo lo que tenemos Copa Oro paralelamente a la Copa Oro, Dios quiera estemos en las en las olimpiadas y después de eso a partir de la ventana de septiembre de de FIFA con fechas FIFA triples, pues a meterle con cuerpo y alma y toda la pasión a los partidos eh, eliminatorios rumbo a Qatar, entonces como bien dices, va a haber una lluvia de partidos, creo que para nosotros en lo deportivo es maravilloso, pensar que cada partido eh, el, significa un aprendizaje adicional para el Tata, para el vestidor, y eso estamos seguros y convencidos que nos va a llevar a buen puerto y, y tener las mejores competencias posibles.
7: Oye, John, hablando acerca de, eh, pues, de esta relación con, con eh, Estados Unidos, eh, se ha especulado muchísimo una, una fusión, que si se pudiera dar una fusión entre la Liga MX y, y la Major League Soccer, eh, es, es algo real porque ya, ya hasta, hasta el presidente de la FIFA habló, habló del tema no y dijo que podría ser eh, hasta la liga más poderosa del mundo. Creo que exageró un poco, pero, eh, pero sí sería una liga muy, muy, muy fuerte, indiscutiblemente. ¿Es, ¿Es real esto, John? ¿Tú lo ves eh, como, como una posibilidad real? ¿O, o es realmente eh, pues, tener una buena relación con ellos y hasta ahí? Yo creo,
8: Toño, que hay muchas cosas que son reales. Y, y creo que el comentario del, del presidente Infantino tiene mucho sentido algo que hemos discutido eh, a, a nivel internacional y obviamente en las oficinas de Zurich es eh, y, y es un tema que ellos nos lo dicen a nosotros el mercado de Norteamérica para el mundo del fútbol es un es el mercado del futuro es un mercado en donde va, se va a seguir creciendo y en donde la penetración que se puede lograr en la población actual que hoy se tiene que para épocas del mundial vamos a estar hablando de 500 millones de habitantes entre Canadá, Estados Unidos y México y que donde la esto que digo la penetración que podemos lograr todavía obviamente es mucho mayor en México que en los otros dos países, pero por eso tenemos mucho camino por recorrer sin lugar a dudas eh, es una de las regiones del mundo que más va a crecer eh, a nivel fútbol. El esfuerzo conjunto ya se viene dando desde hace años, desde que se decidió eh, tener esta propuesta conjunta para albergar el Mundial del 2026 y empezamos a trabajar con Estados Unidos en el momento en donde el presidente de la US Soccer era Sunil Gulati y, y después se unió Canadá y todo lo que logramos para llegar en 2018 con una candidatura fuerte robusta, bien presentada y que la ganamos creo que eso abrió la puerta para muchas cosas luego empezaron a trabajar de manera conjunta la MLS y la Liga MX con esta parte de, de, de las copas del League Cup y demás sin lugar a dudas yo creo que puede crecer y puede crecer mucho más la alianza si se fusionan las do, dos ligas per se es un proyecto complejo, pero ahí está. Yo no sé si ese sea el interés eh, estricto de las dos ligas, pero de que pueden haber proyectos compartidos en donde se tengan eh, eh, torneos eh, durante todo el año. No sé si paralelos al, al, a las ligas de los dos lados o complementarios o que los sustituyan. eso serán decisiones de las dos presidencias de las ligas. Ahí las federaciones nos mantendremos al tanto apoyando lo que ellos nos pidan creo que sí es lograble, y si ya el, el señor Infantino lo está viendo con buenos ojos, me parece que hay mucho que caminar de la mano de CONCACAF siempre, siempre con ellos, eh, viendo qué podemos hacer conjuntos, y si nosotros podemos ayudar a que el fútbol tenga mayor penetración en Canadá y en Estados Unidos, pues bienvenido, y si eh, los recursos que se puedan generar allá pueden ayudar a los clubes en México para que sean más competitivos y en los torneos internacionales, como el Mundial de Clubes, como lo vimos en las últimas semanas con, con Tigres peleándole en una final al Bayern Múnich, me parece que si podemos generarle mayores ingresos y, y de esta manera reinviertan en la parte deportiva los clubes, será siempre bienvenido. Así es que creo que deben y, y pueden haber noticias positivas en los próximos meses, en los próximos años, de lo que se va a hacer en México y en Estados Unidos.
3: A ver, John, escuchando atentamente tu, tu respuesta, me surgen dos dos rápidas preguntas. La primera, ¿Cómo estás con la relación que tienes ahora con el nuevo presidente de la liga? Que, que, que estamos este con Miquel ahora sí que empezando un nuevo camino, aunque ya lo de Bonilla fue básico para lo que hoy se tiene como bien explica de esos torneos, y eh, al escucharte, me parece que esa noticia que surgía de que a lo mejor no éramos sede finalmente del Mundial 2026, no creo que, que, que tenga muchas bases, ¿no? A, a, al, al hablar tú de todo esto que se está haciendo con todo Norteamérica, ¿no?
8: Empiezo por la dos, Raúl para desmentirla categóricamente y de inmediato. Por ningún motivo, claro que estamos metidos en el 2026 y estamos metidos peleando la inauguración y estamos metidos peleando nuestras tres sedes. Ya tuvimos hace dos semanas reuniones con el área de competencias de la FIFA en donde se revisaron unos cuestionarios que nos habían pedido. Seguramente en los próximos meses eh, ya avanzado el tema de la pandemia, tengamos las visitas a cada una de las sedes, para que hacia finales de año o principios del que entra, la FIFA ya pueda determinar cuáles son las 16 sedes definitivas. Recordar ahí, Raúl, que en el 2018, cuando se ganó la candidatura, Norteamérica metió 23 sedes, 17 de Estados Unidos, 3 de Canadá y 3 de México. La postura canadiense y la postura mexicana es que nuestras tres sedes de cada uno se mantengan, y que de las 17 sedes que presentó Estados Unidos se reduzcan a 10, y de esa manera podamos compartir los 60 partidos en Estados Unidos, 10 en Canadá y 10 en México que tenemos arreglados en Norteamérica. Entonces, de que el Mundial viene a México, Raúl, viene a México. Y en el segundo tema, o la primera pregunta que me hacías de la relación con el presidente Miquel Arriola, te puedo decir que es magnífica, tengo eh, muchos, pero muchos años de conocer a Miquel, tuvimos el gusto de conocernos de niños, luego nos dejamos de ver eh, por azares de la vida y de nuestras vidas laborales eh, por décadas y me ha dado un enorme gusto poderme reencontrar con, con un profesional maravilloso, con una gente comprometida que en muy poco tiempo ha entendido gran parte de la situación de, de esta industria hermosa y compleja que es el fútbol, y que cada quien en su trinchera estamos empujando nuestros proyectos pero en los momentos que tenemos que eh, jalar juntos la carreta y ver por un bien compartido, lo estamos haciendo me parece que con una apertura que no se había visto en el pasado y eso me mantiene a mí en lo personal y a mí dentro de la silla de la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, muy ilusionado
5: John, creo que medios de comunicación, federación equipos, este, comentaristas tenemos que apretar en el sentido para que desaparezca definitivamente el grito que volvió a darse en algunos partidos. Yo creo que es una responsabilidad de todos en conjunto, convencer a la gente que va al estadio, porque ese grito en un momento dado nos puede hacer muchísimo daño, y, y yo creo que es una responsabilidad de todos, encabezada también por la Federación Mexicana de Fútbol. ¿no?
8: Sin lugar a dudas, Anselmo, el, el, obviamente el, el que da la cara y el responsable y al que se le puede afectar de forma directa e inmediata es a la Federación a través de nuestras elecciones nacionales somos los primeros interesados en que desaparezca eh, este grito y eh, estamos de la mano de la CONCACAF y de la mano de FIFA trabajando para que esto suceda como ustedes saben desde finales del 2019 se implementaron una serie de protocolos tanto para partidos de selección como para partidos de Liga MX me parece que íbamos muy avanzados muy muy avanzados recordando que sí existió ya una sanción al, al Club Atlas en el Estadio Jalisco, donde desafortunadamente se volvieron a escuchar eh, estos gritos ahora en el Preolímpico. Yo estoy también convencido y, y, y repito la palabra de, de ilusionado de que esto se pueda terminar pronto. Me parece que esta es una situación en donde en realidad es perder, perder. El que en el estadio insulta de la manera que se insulta, y, y que se nos sancione de la manera que se nos puede sancionar, pues es muy grave, ¿no? Es muy grave, ojalá que como sociedad entendamos que esto al fin del día es un espectáculo, que en México hemos tenido la bendición de que es un espectáculo familiar, de que todavía y ojalá por muchos, muchos, muchos años eh, veamos a, a, a padres, abuelos y a niños asistiendo a los estadios, y ojalá y lo podamos hacer de la mejor manera posible, que nos permita seguir teniendo torneos internacionales. Si esto no se termina, pues la próxima vez que tengamos que, la oportunidad de organizar un evento internacional, nos van a decir, en México no, y entonces no le vamos a poder traer estas ilusiones y estas alegrías a nuestra afición.
7: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es perder, perder eh, en todos los sentidos, tienes toda la razón, John. Este, vamos a tener que ir a, a otra pausa ¿Nos puedes aguantar un momentito, John? O ya te tienes que ir
8: Con mucho gusto, Toño, aquí estamos
7: Bueno, eh, te dejo ahí la, 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 la pregunta este, Así como lo hizo Anselmino hace rato Y es con respecto al bar, eh, Y Bueno, como, como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y, y como aficionado ¿Te gusta o no te gusta el video videoarbitraje? Eso, eso ahí lo dejamos en la mesa, mi querido John Vamos a ir a, a mensajes, regresamos para seguir platicando con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, y mi, mi perro quiere ladrar, pero no, no se lo vamos a permitir aquí a Simba. Regresamos en un momentito aquí en Espacio Deportivo.
4: Si quieres saber de noticias, familia, sexo, psicología, cine, teatro, música, finanzas, deportes. Escucha a Sofía Sánchez Navarro. Ella habla de todo y con todos, sin miedo al que dirán y siempre dispuesta a ayudarte.
6: Darle respuesta a toda esa gente que como yo quiere crecer y quiere transformar su vida, su entorno.
4: Porque Sofía es como tú recibe la información que necesitas para que disfrutes tu vida al máximo lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana por 88.9 noticias información que sirve tráfico y clima capta 15 minutos. 15 en el majestuoso paisaje de la sierra madre de chiapas predomina el color verde de la biosfera de el triunfo hogar de cientos de especies endémicas como el quetzal el sopilote rey y la salamandra del cerro, el verde de la biosfera del triunfo, vibra en México.
6: así.
4: el PT está de tu lado conchas, rilete y oreja. Serían 35 pesos. Claro que sí, señorita. Bolsa de papel o plástico. El polietileno de una bolsa de plástico tarda 150 años en degradarse. Prefiero el papel.
6: No, pues el que sabe sabe.
4: Cuando conoces, decides mejor estas próximas elecciones. Infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx. Porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México.
0: Un tuit deportivo. Arroba Taze Sports. La leyenda de la NBA, Michael Jordan, tiene 500 millones menos tras el año de pandemia, lo que redujo su patrimonio casi un 25%. Gracias, John, por eh, aguantarnos.
7: John de Vista, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué te parece el VAR, John?
8: Querido Toño, el bar me parece que es una extraordinaria herramienta que como todo en la vida siempre se puede mejorar y que sobre todo cuando hay una herramienta tecnológica que es implementada por personas de carne y hueso como, como tú y yo y como toda la audiencia que nos hace favor de escuchar, pues seguramente hay espacio para mejoras porque se dan equivocaciones. Pero creo que es bien importante y en ese sentido eh, en la federación venimos trabajando ya desde hace tiempo en un proceso de transparencia y en donde si nosotros logramos de que la gente entienda, empezando por los jugadores, los cuerpos técnicos, los directivos, y desde luego la afición, si, si todos entendemos que el trabajo es profesional y es honorable, entenderemos que todos podemos tener una mala tarde y equivocarnos, pero que en el fondo lo que se hace es trabajar, y trabajar de una manera honorable y bien. Un, un dato bien, bien fácil de entender, eh, Toño Ahorita en, el, en, en este torneo de Guardianes 21 Tenemos más de 100 juegos Tenemos 106, 106 juegos ya, ya pitados En estos 100, eh, 106 juegos Tenemos 11 errores arbitrales De estos famosos Peggy Que son los que se revisan en el VAR O se deben de revisar en el VAR Eso quiere decir que tenemos un error cada nueve partidos Si no existiera el VAR si no hubieran existido las 46 rectificaciones que se lograron gracias al VAR, en lugar de tener un error cada nueve partidos, tendríamos un error cada dos partidos. Eso quiere decir que de una u otra manera limpiamos siete de cada nueve partidos. Y creo que eso a todos los que trabajamos en la industria, empezando por jugadores cuerpo técnico y obviamente todos los que estamos en la federación, y en especial en la comisión de arbitrajes, nos debe de mantener muy contentos. ¿Dónde está la posibilidad? Bueno, esos, esos errores en, en, en cada dos partidos, lo, eh, perdón, uno en cada nueve, los tenemos que eliminar o por lo menos reducir. ¿Dónde está mi sueño? ¿Dónde está lo, lo que yo he platicado con, con Arturo Bricio? Es ojalá y algún día tengamos un error cada 20 partidos. Ese es mi sueño. Y ojalá y logremos utilizar todas las herramientas que tenemos como el VAR y las herramientas que lleguen el día de mañana para que logremos eso. Y con eso le transmitamos este sentido de honor, honorabilidad y de justicia deportiva que al fin del día esa es nuestra responsabilidad el llevar la justicia al terreno de juego de una manera clara y simple hacia todos los que participan en la industria, empezando por los 22 que están en la cancha.
3: Ojalá, ojalá, John, eh, ojalá. Yo creo que sobre todo, y esto es una opinión muy personal lo que necesitamos mejorar es la calidad del arbitraje, ¿No? Porque finalmente se está mejorando con la participación del VAR y, y complica mucho todo lo que están haciendo en la Internacional VAR con todas las variantes que le dan que no se entienden en ninguna parte del mundo pero eso es, eso es otra parte Oye John, algunos equipos mexicanos directamente América y Cruz Azul eh, ven preocupados la, el, el, el calendario tan pesado que se viene eh, todo el año para equipos este importantes mexicanos que están luchando en los primeros lugares y así lo han señalado eh, ¿Cómo ves tú todo esto de los calendarios actuales para, para lo que viene del año futbolístico?
8: Eh, y me, me regreso al comentario previo, querido Raúl y vienen más cambios del IFAB. Ya nos avisaron sí, sí, sí. que vienen más cambios. Así es que en el verano les estaremos platicando con mucho gusto cómo, cómo se deberán de marcar las manos a partir de julio. Entonces esperemos más sorpresitas. Como bien dices, ese es un gran reto. Todos los años cambian las reglas, se ajustan de alguna manera y consistentemente se tienen que estar adecuando y capacitando eh, eh, al, al árbitro Y reconocer que eso pues El, 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 el cuerpo arbitral Es exactamente como los jugadores Todas las semanas se preparan Física, mental, emocionalmente Para tener el mejor partido que ellos puedan tener Entonces este es otro pedazo Que vamos a tener que estar trabajando Y en cuanto a los calendarios, querido Raúl Siempre serán un reto Siempre serán un reto, ¿por qué? porque todo, todo, las diferentes organizaciones quieren que se respeten sus torneos y obviamente con lo que hemos vivido en la pandemia se han apretado los calendarios. Pero yo estoy total y absolutamente convencidos que la CONCACAF, la Liga MX y todas las entidades que estemos involucradas de alguna manera sabremos resolver estos retos y tendremos la oportunidad de tener los mejores torneos posibles tanto aquí en México como internacionalmente.
5: Pues Toño, este, John, este, qué gusto escucharte. Toño, si quieres despedir a John, porque ahora sí ya nos viene el corte. Qué gusto escucharte, John, y aclarar muchos puntos que estaban ahí sí, volando, ¿no? Un placer, Un gusto. John.
8: Gracias, Toño. Gracias, Raúl. Gracias, Anselmo. Un abrazo fuerte para los tres, para toda su audiencia. Y nos vemos y escuchamos pronto.
2: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Espacio Deportivo
4: Un tuit deportivo.
0: Arroba medio tiempo, luchadores encargados de vigilar el uso de cubrebocas en el metro. A continuación de la actividad de las eliminatorias mundialistas rumbo al mundial de Qatar en Europa. En lo destacado, Grupo B, la selección de España, se tuvo que conformar con sumar un punto tras igualar en Granada, uno por uno ante Grecia en el Estadio Nuevo Los Cármenes, habla Luis Enrique.
5: Ante un rival replegado como ha hecho Grecia, con ese nivel físico y con ese acierto en, en todo lo que implica el trabajo defensivo, nos ha faltado generar más ocasiones, más frescura en esos últimos metros, más finura, mucha densidad de jugadores rivales, poco espacio, implica que tienes que estar inspirado. En eso hemos estado por debajo de nuestro nivel.
0: Y en su regreso a la selección de Suecia, luego de cinco años de ausencia, Zlatan Ibrahimovic puso la asistencia para el 1 por 0 frente a Georgia y cumplió su promesa de cantar el libro nacional. En el J, Alemania arrancó su camino a la Copa del Mundo con un cómodo triunfo de 3 por 0 ante Islandia y previo al juego salieron con camiseta negra en apoyo a la causa de los derechos humanos. En el C, con goles de Bernardi e Immobile, Italia arrancó la eliminatoria con el triunfo 2 por 0 sobre Irlanda del Norte. En el I, la selección de Inglaterra cumple con goleada San Marino 5 por 0, que no conoce una victoria oficial en su historia. Y con el gol de Lewandowski, Polonia rescata un punto 3 por 3 con Hungría. Rodrigo Herrera, Así Deportes. En la actividad de duelos amistosos en fecha FIFA, Japón derrotó tres goles por cero a Corea del Sur en el Estadio Internacional de Yokohama, en Dubai, en su primer encuentro después de un año. India empata uno con Oman, en Austria Estados Unidos golea 4 goles por 0 a Jamaica y Arabia Saudita 1 por 0 a Kuwait. Para este viernes en la ciudad de Rancagua, duelo sudamericano, Chile recibe a Bolivia, habla Tomás Alarcón de la Roja.
1: Nos va a servir de
8: mucho ya que se juega con, con un rival que, que, que juega en la eliminatoria junto a nosotros, entonces van a dejar muchas cosas claras para el profe y para, para cada uno de nosotros poder ganar su puesto y poder
7: participar en la, ya, la Copa, ya sea en la Copa América o en las clasificatorias que se vienen.
0: Y Uzbekistán se enfrenta a Gana. Rodrigo Herrera, Sir Deporte.
7: Gracias, Rodrigo. Ahí está el panorama completo de lo que fue el día de hoy en la fecha FIFA. Bueno, eh, valió la pena realmente charlar con eh, John de Luisa, con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Muchos eh, puntos importantes, me parece, que, eh, que había que, que comentar. Y bueno, se quedan algunos ahí pendientes para, para otra ocasión. Señor productor adelante por favor. Perfecto, muchas gracias y bueno pues tenemos muchas llamadas del auditorio, vamos a darle paso
2: aquí a las llamadas de este día 25 25 de marzo 1 de 2021 Toño Raúl por favor, mándenme saludos, soy su fiel seguidor y americanista de corazón nos dice Carlos Quirós
3: Saludos Carlos un abrazo, un abrazo
2: Carlos.
0: América
2: Ángel nos pregunta que si se transmitirán por televisión las carreras del Checo Pérez con esta pandemia necesitamos entretenernos. Este,
5: la, 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 el plan de, de Televisa en cuanto a sus transmisiones es igual a la de los años anteriores. Hay un resumen eh, simplemente eh, ya tarde en la noche de cada una de las competencias de Fórmula 1 Realmente se pasan a través de Fox Sports y, y Televisa en televisión abierta tiene un resumen. Cuando viene la carrera en México es la única que se transmite en vivo, ¿no? Ese es. Este es el plan que, que hasta el año pasado existía, vamos a ver si este año se da, al menos con el Gran Premio de México como televisión abierta.
2: Correcto. Fíjate, nos da pie para hablar de tu podcast, eh, Raúl, este señor eh, Ernesto de San Luis Potosí, que dice, saludos Raúl, es muy interesante y entretenido tu podcast, felicidades, el, el balón de los recuerdos, y en esta ocasión... Es un tema interesante ahí cuando llegaron todos los, los este
3: federales, ¿no? La AFI llegó al Club América y sí, les puso un susto bárbaro. Ya lo, lo podrán escuchar en cualquier momento ahí en la IHAR Radio. Pero este sí, eh, aparte los jugadores que, que, que les tocó vivir eso, o sea, tipos como Hugo González hoy en la selección o Sepúlveda en Querétaro, este, pues vivieron un buen susto. Eh, por la presencia de, de lo que se decía era un equipo de que manejaba en aquellos tiempos este el delito organizado, ¿no?
2: Ah, muy interesante, felicidades Raúl, y la invitación para que nuestros Gracias. amigos puedan descargar estos podcasts, hay que eh, bajarlos en la aplicación iHeartRadio y bueno, pues eh, seguir cada uno de estos podcasts para que les avisen cuando llegue la, el nuevo episodio. Felicidades, dice que ¿por qué no dan permiso para el público en la lucha libre?, y en el fútbol, sí, nos dice desde la alcaldía de Coyoacán, Julio.
5: Es que en la ciudad de México no han dado permiso. Todavía no sí, en de... México. Las funciones de aquí en México todavía no hay público.
7: Sí, de, de, en
2: depende.
5: Provincia habría que ver qué, qué funciones hay de lucha libre en provincia y ciudad Exacto. por ciudad, ¿no, Toño?
7: Exactamente, exactamente. Y porque
2: también,
5: también hay que recordar que son lugares
3: cerrados.
2: Uh -huh. sí. Nos pide felicitación para el niño Armando que está cumpliendo 10 años y lo estamos escuchando, el programa Espacio Deportivo, en lo que llega el pastel, nos dice de parte de su papá, Arturo, <ríe> felicidades. <ríe> bueno,
7: pues, que nos regales un pedacito de pastel. Sí, si es de chocolate, mejor. <ríe> <ríe> eh,
2: ¿qué, ¿Cuál será el futuro de Cristiano Ronaldo? Nos pregunta Miguel.
7: Pues ya sí. dijeron sus directivos que se queda hasta a cumplir su contrato hasta el 2022. Ya
2: nos vamos, señor productor. Sí, ya, se nos acaba el tiempo, hay más llamadas y más mensajes, pero se nos acaba el tiempo aquí en Espacio Deportivo. Muchísimas gracias, mañana los esperamos nuevamente aquí con Anselmo Alonso. Anselmo, buenas gracias, noches. Gracias, Jorge, buenas noches. Con Raúl Sarmiento. Hasta mañana, Raúl. buenas noches. Y desde luego con Toño de Valdés. Y nos
7: vamos, Toño. Vámonos, ahí viene Eddie, así que quédense por favor, así, Estación así, buenas noches. Deportivo.